0: Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem zweiten Extra-Podcast des EMH Journal Club zu Covid-19. Ich bin Nadi Petschinska, Redakteurin bei EMH, dem Schweizerischen Ärzteverlag. Wie schon beim ersten Extra-Podcast zu Covid-19, werden wir auch heute wieder auf unseren Sprecher Christian Heller und auf die eingesprochenen Kommentare von Reto Krapf verzichten, damit wir flexibler und schneller sind. Sie müssen also wieder mit meiner Stimme alleine Vorlieb nehmen. Verfasst wurden die Texte jedoch allesamt von Professor Reto Krapf. Als erstes wollen wir zwei Studien zur Epidemiologie von Covid-19 besprechen. Masken als wirksame Protektion der Umwelt Lautes Sprechen soll etwa gleich viele Ausatmungströpfchen wie ein mittlerer Hustenstoß verbreiten. Dass Masken die Verbreitung dieser Tröpfchen wirksam reduzieren können, wird visuell in einem sehr anschaulichen Video gezeigt. Das Video ist frei abrufbar. Sie finden den Link wie immer in unseren Shownotes oder unter emh.ch//podcast. Wie man auch schön im Video sehen kann, reduziert schon die Verminderung der Lautstärke der Stimme die Tröpfchenzahl stark. Wenn durch ein leicht feuchtes Tuch gesprochen wird, sind keine Tröpfchen mehr nachweisbar. Also ein Argument für Masken. Aber welches Material? Welche Tragedauer? Waschbar oder wegwerfbar? Wie entsorgen? Es bleiben noch einige Fragen offen. Infektiosität und präsymptomatisches Stadium Laut chinesischen Berechnungen und Beobachtungen werden indirekt frühere Beobachtungen der Infektiosität asymptomatischer oder präsymptomatischer Covid-19-Patientinnen und Patienten bestätigt und erweitert. Die Virusmenge in den Rachenabstrichen und damit die Infektiosität war kurz vor Auftreten, also gegen Ende der Inkubationsperiode und beim Beginn der ersten Symptome am höchsten. Ganze 44% Prozent der sekundären Infektionen wurden plausibel einem asymptomatischen oder eben präsymptomatischen menschlichen Kontakt zugeschrieben. Diese Beobachtungen verleihen der Politik der persönlichen Hygiene, dem wahren sozialer Distanz und des erweiterten Selbst- und Fremdschutzes, also Masken, erneuten Nachdruck. Nun befassen wir uns mit drei Studien zur Diagnostik. Der Wert liberalerer Teststrategien In Island wurden bislang von Ende Februar bis zum 4. April 6% der Population getestet. Während bei symptomatischen Fällen, also Fieber, Husten, in gut 13 Prozent die Diagnose Covid-19 gestellt wurde, war die Häufigkeit in einer Allgemeinpopulation deutlich unter einem Prozent und blieb über die Zeit stabil. Kinder unter zehn Jahren hatten sowohl bei Symptomen als auch beim generellen Screening eine deutlich tiefere Wahrscheinlichkeit eines positiven Virusnachweises. Ebenfalls sind auch in dieser Studie die Männer gegenüber den Frauen in Bezug auf Covid-19 übervertreten, also knapp 17 Prozent versus 11 Prozent. In einer Subgruppe wurden die Viren genetisch sequenziert. Diese zeigten Unterschiede in den sogenannten Haplotypen der importierten Viren, also nach Auslandsaufenthalten und als Folge von Mutationen im Verlauf der isländischen Epidemie. Inwiefern sich die mutierten SARS-CoV-2 biologisch verändern, also werden sie pathogener oder sogar weniger infektiös, bleibt abzuklären und könnte in verschiedenen Populationen oder Regionen unterschiedlich sein. Informatives universelles Testen in einer Population mit hoher Covid-19-Prävalenz im amerikanischen New York wurden vom 22. März bis zum 4. April 2020 bei Frauen, die zur Geburt eintraten, konsekutiv 215 nasopharyngeale Abstriche vorgenommen. Bei den vier symptomatischen Schwangeren war die RT-PCR in allen vier Fällen positiv. Bei den 211 asymptomatischen Frauen war der RNA- bzw. Virusnachweis in 13,7% auch positiv, also bei etwa jeder siebten asymptomatischen Frau. Die Befunde über falsch negative oder noch negative RT-PCR-Reaktionen im Verlauf von COVID-19 ist potenziell mit der Auffassung kompatibel, dass die echte Rate der Virusträgerschaft noch höher sein könnte. Wie sich diese Zahlen in anderen Populationen und generell bei niedrigerer Prävalenz, also zum Beispiel während des Abflauens der epidemischen Welle, gestalten, ist natürlich unklar. Sattelfest bei den nasopharyngealabstrichen? Sind Sie in der Durchführung von nasopharyngealabstrichen sattelfest? In einem frei zugänglichen Video können Sie Ihre Technik überprüfen. Den Link finden Sie in den Shownotes oder unter emh.ch-podcast. Nun wollen wir uns vier Studien zu klinischen Beobachtungen anschauen. Verlauf in genetisch gemischter Population. Im Vergleich zu chinesischen Beobachtungen an sinoasiatischen Patientinnen und Patienten bestätigen Beobachtungen an knapp 400 in zwei Spitälern in New York aufgenommenen Patientinnen und Patienten die negativ prognostischen Zeichen für einen schweren Verlauf inklusive SARS-CoV-2-Pneumonitis. Gut ein Drittel der Patienten war kaukasischer Herkunft, 60% waren Männer. Männliches Geschlecht und Adipositas waren mit einem schwereren Verlauf assoziiert. Akutphasenparameter wie CRP, Ferritin, Dedimere und Procalcitonin hatten einen zusätzlich wesentlichen negativ-prognostischen Wert. Neu ist die Beobachtung der starken Prävalenz gastrointestinaler Symptome bei Patienten mit schweren Verläufen. Knapp 24 Prozent litten an Diarrhoe, knapp 20 Prozent an Erbrechen. Interessant ist auch, dass lediglich ein Viertel aller auf den Notfall zugewiesenen Patienten febril war. Polyradikulitis bei Covid-19 Beobachtungen aus Norditalien an fünf Patienten und aus Spanien an zwei Patienten zeigen, dass Covid-19 als weitere Ursache einer Polyradikulitis, Guillain-Barré-Syndrom und einer kranialen Radikulitis, in einem Fall mit typischem Miller-Fischer-Syndrom, das heißt Ophthalmoplegie, Ataxie und Areflexie, zur Kenntnis genommen werden muss. Andere wichtige infektassoziierte Ursachen einer Polyradikulitis sind bekanntermaßen Campylobacter jejuni, Epstein-Barr-Virus, Zytomegalivirus, Zika-Virus und HIV. Der Liquor zeigte in den jetzt publizierten Fällen die typische Dissoziation Cytoalbuminique, war aber in allen untersuchten Fällen RT-PCR negativ was die Hypothese einer immunologischen Kreuzreaktion stützt. Die polyradikulitischen Symptome traten 5 bis zehn Tage nach Auftreten der ersten Covid-19-Symptome auf. Endothelschaden bei Covid-19 eine interessante pathologisch-anatomische Studie aus der Universität Zürich an drei Patienten zeigt, dass Endothelzellen durch SARS-CoV-2 infiziert werden und nachfolgend ein Endothelschaden respektive eine Endothelitis entsteht. Die Viren können dazu ihren Rezeptor, das Angiotensin-Converting-Enzyme 2, also ACE2, der auch auf Endothelzellen exprimiert wird, bei der Zellinfiltration benutzen. Diese Beobachtung könnte eine Teilerklärung für die offenbar gehäuften thromboembolischen Komplikationen sowie Thrombosen venöser und arterieller Lokalisationen sein. Inwiefern dieser Prozess auch zu den kardialen Komplikationen und dem akuten Auftreten der Lungenkomplikationen beiträgt, bleibt zu klären. Organschäden bei Covid-19. Welche Organe sind durch SARS-CoV-2 besonders betroffen? Hier eine Auflistung. Lungen, Alveolitis, eventuell Vaskulitis, pulmonal-arterielle Thrombosen und Thromboembolien. Herz, Thrombophilie, Endothelitis oder Vaskulitis. Leber, 50% der hospitalisierten Patientinnen und Patienten haben erhöhte Transaminasen. Nieren, akute Niereninsuffizienz als direkte Infektionsfolge oder sekundär bei schwerer Erkrankung, zum Beispiel hämodynamisch bedingt. Darm, Diarrhö, Erbrechen in 20%, Zellinfiltration durch Viren möglich. Hirn, Schlaganfälle, Konvulsionen, qualitative Bewusstseinsveränderung, peripheres Nervensystem, Hirnnerven, guillain oder Miller-Fischer-Syndrom, Augen, Konjunktivitis, bei einem Drittel der hospitalisierten Patientinnen und Patienten, Nase, Mund, Anosmie und Dyskoisie, direkte Virustoxizität auf sensorische Nervenenden, noch eine Studie, die die Zeit nach der akuten Phase behandelt. Vorbereitet sein in der Rehabilitation Eine Arbeit auch mit Schweizer Beteiligung macht darauf aufmerksam, dass angesichts der Pandemie mit einer Häufung des sogenannten Post-Intensive-Care-Syndrom gerechnet werden muss. Dies vor allem bei der für schwere Verläufe und längere Aufenthalte auf den Intensivstationen prädestinierten Risikopopulation wie ältere Männer oder Personen mit einer oder mehreren vorbestehenden Grunderkrankungen. Die Autoren rufen dazu auf, dass sich die stationären und ambulanten Rehabilitationsinstitutionen entsprechend vorbereiten müssen. Denn bei kritischen Erkrankungen sind Polyneuropathien oder Myopathien zu erwarten, die zum Teil einen längeren Wiederaufbau erfordern werden. Welche Symptome ein sogenanntes Post-Intensive-Care-Syndrome beinhalten kann, können Sie in den Shownotes zu diesem Podcast oder unter emh.ch-podcast nachlesen. Das wäre es für heute schon wieder gewesen. Als erstes muss ich mich entschuldigen, falls Sie heute in diesem Podcast einige Nebengeräusche gehört haben. Es ist nicht so einfach, einen Podcast im Homeoffice aufzunehmen, vor allem wenn man sehr arbeitsfreudige Nachbarn hat, die irgendwelche Rasenmähen oder handwerkliche Arbeiten verrichten. Wir werden jetzt weiter solche Extras zu Covid-19 für Sie produzieren. Schauen Sie einfach in Ihr Podcast-App, ob es schon wieder eine neue Folge des EMH Journal Club gibt oder gehen Sie auf emh.ch-podcast. Dort finden Sie auch immer die neuesten Folgen. Und auch die Links zu den heute besprochenen Studien. Bis bald. Machen Sie es gut. Podcast. EMH Journal Club Covid-19 Extra. Moderation und Textbearbeitung: Dr. Nadja Petschinska. Autor der Originaltexte: Prof. Dr. Reto Krapf. Musik: Martin Gantenbein. Produktion: EMH Schweizerischer Ärzteverlag.